0: Alors là, ceux qui connaissent, mais même ceux qui ne connaissent pas, savent que bien des négros spirituels chantent la libération. Que ce soit « Go Down Moses » ou « Amazing Grace » et encore bien d'autres, le message de la libération est au cœur de ces chants. Et d'ailleurs, ça peut sembler étonnant parce que ces chants étaient chantés au départ par des esclaves qui subissait une servitude très forte de la part de maîtres souvent assez iniques, bien que chrétiens. C'est important ça, parce qu'on peut voir que finalement l'interprétation des Écritures est quelque chose d'essentiel. De, Comment se fait-il que d'une même, même Écriture, on puisse à la fois euh, imposer une servitude et croire en la libération D'ailleurs, le christianisme s'est imposé relativement rapidement dans les, dans les, chez les esclaves qui arrivaient d'Afrique. Certains avaient déjà été convertis d'ailleurs en Afrique, d'autres étaient musulmans, d'autres encore animistes, mais en tout cas, assez rapidement, on a des traces de cela, le christianisme s'est imposé. Pourtant, les maîtres, au départ, étaient assez divisés, suivant les églises et suivant les interprétations. Ils avaient bien compris... Que ce message de libération pouvait parfaitement se retourner contre eux. C'est-à-dire qu'ils avaient compris l'essentiel du texte, mais est compris que finalement c'était assez révolutionnaire et que, à terme, cela probablement se retournerait contre, se retournerait contre eux. C'est ce qui s'est passé. Donc des maîtres réticents, mais des hommes et des femmes qui, bien que soumises à une servitude absolument étouffante, eh bien, ont réussi à capter le message de libération, d'émancipation. Ainsi, on voit l'œuvre de Dieu partout, dans tous les temps, dans tous les espaces. Je me suis un peu... Euh, Penchez là-dessus parce que c'est vrai que d'abord il y a ce livre et puis chaque année, le troisième lundi de janvier, nous fêtons le Martin Luther King's Day. C'est-à-dire, en fait, c'est à peu près la date de l'anniversaire de Martin Luther King. Alors en France, c'est pas très connu, aux États-Unis, c'est un jour férié. Donc on peut tout de même penser à la lutte de toute cette communauté afro-américaine, mais qui rejoint d'ailleurs la lutte de nombreuses communautés. Aujourd'hui, il y a dans le monde aussi des chrétiens qui sont oppressés, malmenés. Il y a des non-chrétiens qui sont aussi oppressés et malmenés. Et finalement, on entend dans ces cris, le cri de ces chants, parce que ce sont des chants où on entend le cri le cri qui monte peut-être vers Dieu comme le cri des Israélites au moment des Égyptiens, eh bien, nous pouvons aussi nous l'entendre et mener le combat eh bien, qu'on menait ces, ces églises. Et en tant qu'église ici en France, vous me direz, on n'est pas soumis à la servitude ni rien. Mais en quoi cela nous concerne Eh bien, il y a de nombreuses servitudes en dehors de la servitude physique, de nombreuses servitudes auxquelles nous nous soumettons. Et donc, on va s'intéresser à essayer de voir de quoi nous libère Dieu. Parce que c'est vrai que Dieu se présente là, à Moïse, comme un Dieu qui libère. C'est quand même étonnant, il lui dit « Je viens et je vais vous délivrer ». Et puis, donc de quoi il dit Alors à l'époque de Moïse, probablement déjà qu'il libérait ceux qui l'entendaient, à l'époque des Israélites, des Hébreux, puis du peuple juif, des en fait des représentations, des nombreuses représentations qu'on pouvait avoir de Dieu, qui étaient plutôt du côté des dieux archaïques, qui étaient violents, jaloux. Vous me dirait que dans la Bible, il y a bien ces images du Dieu jaloux, mais il faut essayer d'aller un peu plus loin. Mais donc, il se présente comme cela. Il se présente aussi, et j'y reviendrai, comme le Dieu de nos pères, le Dieu de ceux qui nous ont précédés, alors Abraham, Isaac, Jacob pour Moïse, mais nous pouvons comprendre aussi que c'est le Dieu de nos pères, que nous nous inscrivons ainsi dans une lignée. Mais finalement, dans cette lignée, nous pouvons aussi entendre ce message de libération. Alors pour Moïse déjà, avant de voir les cris du peuple et la manière dont, il va libérer, dont Dieu va libérer son peuple, Déjà Moïse, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, soit vous avez lu la Bible, soit vous avez vu des péplums, soit vous avez vu des dessins animés sur Moïse. Je veux dire, c'est quand même un personnage qui est assez connu, il coupe un peu partout, donc même en dehors des églises chrétiennes ou des synagogues. Donc Moïse est connu. Moïse, il était là, il faisait paître, nous dit-on, le troupeau de Gétro, son beau-père. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est que Moïse, il n'a pas épousé une femme de, de son peuple, il n'a pas épousé une Israélite. Non, Moïse, il a épousé une étrangère, mais une étrangère qu'il avait accueillie. Alors qu'il fuyait justement l'Égypte, il fuyait l'Égypte eh euh, parce qu'il avait tué un Égyptien qui oppressait son peuple. Donc Moïse était là, il était dans une sorte de crainte, de culpabilité, certainement aussi. Eh bien, Dieu, en lui parlant, là, dans le buisson, dans ce buisson ardent qui brûle mais ne se consume pas, ça aussi, c'est extraordinaire, eh bien, Dieu, en lui parlant, va le libérer de ses peurs. Il va lui donner la possibilité de retourner vers ses frères, vers ses sœurs, lui, Moïse, qui non seulement, eh bien, a, a tué un Égyptien et donc risque de la mort en retournant là-bas, eh bien, il va prendre courage et il va retourner là-bas. Je disais qu'il s'était marié avec une étrangère. C'est pas anodin parce qu'il y a de nombreux débats là aussi dans la Bible pour savoir euh, euh, avec qui il faut se marier et tout. Eh bien, le plus grand, le prophète parmi les prophètes, se marie avec la fille d'un prêtre euh, d'un autre dieu, le, de Gétro. Et on va voir que Enfin, ceux qui lisent, continuent à lire l'histoire de Moïse, finalement, trop, sait très bien qui est le vrai Dieu. Il sait le reconnaître, peut-être grâce à Moïse, grâce au témoignage de Moïse et de son frère. Donc Moïse va être libéré déjà de cette peur de retourner, de sa culpabilité d'avoir tué un homme, et ça, je pense que nous pouvons l'entendre, cette libération de nos culpabilités, certes, nous faisons des erreurs. Nous ne sommes peut-être pas des meurtriers, je ne pense pas d'ailleurs, encore que par nos paroles, par nos actes, nous pouvons aussi atteindre les gens dans leur chair, dans leur cœur et leur faire un mal mortifère. Mais en tout cas, nous avons ce poids de la culpabilité. Aujourd'hui, c'est assez compliqué dans notre société. Les gens, soit ils se sentent trop coupables et oppressés par cette culpabilité, soit alors ils sont dans la toute-puissance et aucune culpabilité. Bah, Dieu nous libère peut-être de ces deux choses-là. C'est ça qui serait intéressant. Mais là, pour Moïse, eh bien, il le libère de tout cela. Il le libère aussi eh bien, de ses craintes, vous avez entendu, « Qui suis, qui es-tu pour que j'aille à ta place ?» Puis après, il va dire « Mais non, moi, je sais pas parler. » Alors Dieu va lui donner son frère, lui dit « ben, Va avec ton frère, il parlera pour toi. » Et on voit bien que finalement, Moïse y va. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la Bible, pratiquement tous les prophètes, quand Dieu les appelle, disent non, non, je suis trop nul, je suis pas assez âgé, trop vieux, je ne sais pas, trouve toujours une excuse pour ne pas répondre à Dieu ce me voici que dit Moïse au tout début. Me voici. Nous sommes toujours eh bien, dans cette idée que nous sommes empêchés d'aller proclamer la parole de Dieu. Eh bien, Dieu nous libère de ça aussi. On n'est jamais trop jeune, trop vieux, trop invalide, trop, on ne sait pas parler. Dieu a besoin de nous tous et de nous toutes, quelles que soient nos capacités, quels que soient nos dons. Nous avons toujours quelque chose à donner dans ce monde pour eh bien, témoigner par nos gestes, par nos paroles de la parole de ce Dieu qui nous libère. Alors voici, donc Dieu se présente comme celui qui libère. D'ailleurs, c'est important parce que c'est comme ça aussi qu'il se présente au moment où il va donner ses, les dix commandements, les dix paroles, cette loi. Alors nous, quand on entend la loi, on entend quelque chose qui nous oppresse, qui nous ennuie. Eh bien non, la loi que Dieu nous donne est une loi qui nous libère. Vous savez, il y a des codes de loi, euh, le code civil, le code du travail, enfin puis plein d'autres codes, ils sont jamais présentés dans le cadre d'un récit dans le cadre d'une histoire Eh bien, la loi, dans la Bible, est présentée dans le cadre d'une histoire, et cette histoire, c'est la libération de l'Égypte. C'est la libération du peuple en Égypte. Cette histoire de libération, eh bien, elle a parlé aux Hébreux, et puis, vous l'avez vu, elle a parlé plus tard, mais elle a toujours parlé à ceux qui sont dans l'esclavage. Elle a toujours parlé à ceux qui sont dans la servitude, à ceux qui sont prisonniers. Donc, eh bien, la loi, elle est donnée dans ce cadre-là. Et Dieu, au moment où il donne les dix commandements, il ne dit pas « Je suis le Dieu créateur, celui qui t'est fait, et puis toi, tu es une petite chose sans importance. » Non, non, il ne dit pas ça. Déjà, il a dit à Moïse. « J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu leur souffrance. Il, 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 il voit, il entend. Il a le souci des êtres humains. Il a le souci de chacun et de chacune d'entre nous. Eh bien, il se présente en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'est fait sortir du pays d'Égypte, du pays de la servitude. » C'est ainsi qu'il se présente. Et ça, ça donne une autre dimension à cette loi. La loi, évidemment qu'elle qu est exigeante, mais elle n'est pas là pour nous empêcher d'aller de l'avant, mais au contraire, pour nous permettre de vivre en communion avec Dieu et en communion les uns avec les autres. Les prophètes l'ont bien entendu. Je vous ai lu ce passage, ce petit bout de, du prophète Esaïe, magnifique prophète. Alors là, vraiment, lisez Esaïe, par moments c'est difficile. Passez rapidement sur ce que vous trouvez trop difficile. Mais il y a des choses dans le livre du prophète Esaïe absolument extraordinaires. Et c'est pas un hasard si c'est le livre prophétique qui est le plus repris dans le Nouveau Testament. Et c'est pas un hasard non plus si Jésus, dans au début de l'évangile de Luc, de tout chapitre 4 la première chose qu'il fait eh c'est qu'il entre dans une synagogue il déploie le rouleau des prophètes et il tombe sur ce passage du prophète Esaïe et il dit bah, désormais c'est arrivé c'est moi, c'est lui qui nous libère alors là aussi on peut s'interroger de quoi nous libère Jésus à l'époque de Jésus on attendait la libération de l'oppresseur romain ah oui, ça c'est vrai, ils étaient très oppressés. C'était même, euh, cette, euh, les Romains, euh, vraiment, c'était pas facile de vivre comme ça, euh, avec les garnisons romaines qui étaient partout dans Jérusalem, et ces Romains qui commanditaient tout, absolument tout. Ainsi, on attendait d'être les peuples, le peuple juif, le peuple de Jérusalem, attendait d'être libéré de cela. Et voilà un Jésus qui vient dans la douceur, presque par réfraction qui rentre dans notre monde pour nous libérer, mais une libération beaucoup plus spirituelle, une libération pourtant essentielle. Il libère. Tout dans son message nous dit, nous annonce la libération, et dans ses actes, que ce soit les guérisons, que ce soit la manière dont il se comporte, dont il accueille les gens, les pécheurs, et évidemment, d'ailleurs, il nous le dit, « à Celui qui a beaucoup péché, il sera beaucoup pardonné. » Nous rappelons à la fois notre condition de pécheur, mais nous disons que, malgré tout, Dieu nous aime. C'est ça le message de la grâce. Vous savez, j'ai appelé ce cantique « Amazing Grace »,« Merveilleuse grâce » et la grâce de Dieu, cet amour de Dieu pour nous, que nous annonce Jésus-Christ tout au long de son ministère, tout au long de sa vie. Eh bien, cette grâce nous libère et nous permet d'être relevés dans notre existence, de nous tenir là, devant Dieu, pleinement humain, avec nos fautes, être capable de regarder en nous-mêmes, nous libère de cette obscurité en quelque sorte, de regarder en nous-mêmes, de faire ce travail d'introspection pour voir ce qui ne va pas et ce qui ne va pas le remettre à Dieu, dans la confiance et dans l'espérance. Dans l'espérance parce que le message de Christ, c'est que justement, Dieu nous aime. Il y a ce passage dans l'évangile de Jean que je trouve tout à fait extraordinaire. Bon, il y en a plein des passages dans la Bible qui sont comme ça. Mais celui-là, il me rejoint. Et puis alors, ça m'a amusé parce que je n'avais jamais remarqué. Mais le passage que vous avez vu dans l'Exode, j'avais pensé à ces deux textes avant. Vous savez, le, je, je suis... Celui qui je suis, je vais revenir un peu là-dessus d'ailleurs après, c'est Exode 3.14. Et Jean, c'est Jean 3.14 aussi, où commence ce, ce message de libération, enfin de salut d'ailleurs. Et ça m'intéresse parce que justement le salut, c'est enfin, aussi quelque chose pour après. Mais de cela, nous ne savons pas grand-chose. Nous sommes juste invités à faire confiance. C'est déjà beaucoup. Nous avons cette promesse. Mais le salut, c'est aussi pour aujourd'hui... Et, et c'est ce qui nous libère justement de la culpabilité et c'est ce qui nous donne les forces pour aller de l'avant, la force pour combattre, la force pour témoigner, la force pour continuer à vivre. Le salut, c'est le message de l'amour de Dieu pour chacune et pour chacun d'entre nous. C'est le message qui nous dit « oui, tu n'es pas parfait, mais j'ai besoin de toi, alors allons de l'avant, ensemble et avec moi ». Eh bien, tu vas devenir meilleur encore et encore. C'est un message qui, à mon avis, libère complètement et nous permet eh d'aller de l'avant avec cette certitude que Dieu nous aime, malgré tout et contre tout. Alors ce message, de ce passage, c'est Nicodème qui vient de nuit. Alors Nicodème qui est un juif... Pharisien, je crois, oui, enfin bon, bien pensant, et qui vient de nuit voir Jésus. Et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il est dans l'obscurité. Nous sommes souvent dans l'obscurité. Et pourtant, le message, le message de vie, particulièrement chez Jean, c'est que le Christ est notre lumière. C'est la lumière du Christ que nous allons cheminer. C'est celui qui éclaire, et eh bien, ce en quoi nous devons... Croire, c'est celui qui nous dit, qui nous éclaire, qui est là, cette lampe allumée sur notre chemin, sur ce chemin. C'est celui qui, fait, qui met en lumière justement la vérité, parce que cette question de la vérité, elle est complexe. D'ailleurs, lui-même n'a pas répondu. Qu'est-ce que la vérité Eh bien, c'est à nous, c'est à vous, c'est à chacun, à chacune de trouver sa vérité, c'est-à-dire ce qui fait sens dans l'existence et ce qui fait sens dans le monde. Et il nous dit d'ailleurs, je suis la vérité, il n'a pas dit j'ai la vérité, je détiens la vérité, c'est moi qui sais, et vous vous savez rien, à aucun moment il ne dit ça. La vérité c'est une manière d'être et de vivre à la lumière, à la lumière du Christ, de ses paroles, de ses actes, de son don qu'il a fait pour nous. Ainsi le Christ nous libère, il nous libère, c'est la deuxième chose, pourquoi finalement sommes-nous Libérés. Ça, c'est une vraie question parce que c'est facile de dire « on est libéré Et pourquoi nous sommes libérés Je reprendrai ce passage que je lis très souvent pendant le culte au moment de la loi de l'apôtre Paul à dans l'épître aux Galates. C'est le paradoxe. Il dit « vous avez été appelés à la liberté ». D'abord, faut faire attention, c'est appeler à la liberté. Je pense que je me méfie toujours du mot liberté. Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent toujours cette liberté en avant, j'ai le droit, je suis libre, machin. Bilis. Et en fait, dans la Bible, c'est pas tellement un message de liberté qu'on entend, c'est un message de libération, ce qui est pas tout à fait la même chose. Parce que justement, la libération, eh bien, ça nous ouvre aux autres et ça nous coupe pas des autres comme une certaine manière d'interpréter la liberté. Donc Paul dit vous avez mais ne faites pas n'importe quoi de cette liberté. Non, mettez-vous au service les uns des autres, devenez esclaves des autres. Alors ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous ouvre, voilà, on est libéré. Mais voilà le paradoxe, la libération fait que nous sommes nous devenons eh bien au service des autres. Alors on est libéré ou on n'est pas libéré Mais moi je pense qu'en réalité cet appel à la mise au service, à aimer les autres. Vous avez remarqué, Paul, l'apôtre Paul, qui n'a de cesse de parler de Dieu, de parler du Christ, ne dit pas « aimer Dieu », unique parole, « aime ton prochain comme toi-même ». Donc, en fait, il sait bien combien aimer son prochain, c'est aussi aimer Dieu, et que c'est exactement la même chose, comme c'est dit dans le « double commandement », du Christ dans les Évangiles. Donc, cette unique parole, « Mettez-vous au service des uns des autres. » Et ça, nous sommes libérés, bon, certes, pour être dans la joie, dans l'amusement, et avoir du bonheur, quand même, bien sûr, mais nous sommes libérés aussi pour donner du bonheur aux autres. Et je vous assure que donner, annoncer ce message de libération, c'est se mettre au service aussi des autres, et bien, il n'y a pas de bonheur plus grand finalement que de se mettre au service des autres. Être capable de servir les autres, vous savez, c'est c'est pas si simple, hein, parce que de comprendre que c'est vraiment un bonheur quand Jésus quand, quand Paul fait dire à Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Eh bien oui, donner est un grand bonheur, c'est pas donne euh, euh, comme si c'était une leçon de morale, non pas du tout. Au contraire, Jésus nous dit, eh bien vous savez, c'est là que vous allez vous révéler, vous relever. Et finalement, Dieu nous fait un cadeau. Dieu nous fait un cadeau lorsqu'il nous offre sa loi. Dieu nous fait un cadeau lorsqu'il nous permet de nous mettre au service des autres. Et, Dieu nous fait... Et nous avons toujours quelque chose à faire pour les autres. Même lorsque nous nous sentons inutiles, même lorsque nous sommes coupés des autres, même finalement, jusqu'au bout de notre vie, nous pouvons ne serait-ce que prier pour les autres, avoir le goût des autres. Avoir le goût des humains, de nos frères, de nos sœurs, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Alors, je voudrais terminer quand même sur une note peut-être moins facile. Parce que prêcher le Dieu de liberté, prêcher le Dieu de la libération, c'est bien. Mais quand même, si on lit la Bible, il y a un peu d'autres images quand même de Dieu. Il n'est pas que le Dieu libérateur, il est le Dieu créateur, il est le Dieu jaloux, plein d'autres choses. Et puis... Dans ce passage de l'Exode, Dieu se présente. Il dit « Je suis qui je suis ». Alors c'est intraduisible, parce qu'en réalité, comme c'est un inaccompli, enfin bon, les temps en hébreu ne sont pas les mêmes qu'en français. De toute façon, on n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans la même culture. Donc il faut essayer de plonger dans cette culture. On pourrait, ce « Je suis qui je suis » pourrait être traduit, je pense, plutôt mieux traduit, mais bon, par « je serai qui je serai ». Il y a cette idée de dynamique. Une vraie dynamique. C'est-à-dire que Dieu aussi est en mouvement. Et il nous met en mouvement. Il y a aussi l'idée que, eh bien, Dieu nous échappera toujours. Je vous ai dit, c'est intraduisible. Mais je pense que même lorsqu'on connaît l'hébreu et qu'on pratique l'hébreu bien, très bien, eh bien, il y a quelque chose qui nous échappe. C'est-à-dire que nous ne pouvons enfermer Dieu dans des images. D'ailleurs, c'est un. Des, commandes, des, dix, des dix paroles, c'est une des dix paroles. Nous pouvons enfermer Dieu dans une seule, dans un seul adjectif, un Dieu libérateur. Bien sûr qu'il est libérateur, mais il n'est pas que cela. Et Dieu nous invite à, à travers euh, cette présentation, finalement, où il se présente sans se présenter, il nous invite à nous mettre en mouvement. Nous aussi, à nous mettre en chemin, à nous présenter devant lui, tel que nous sommes, et à nous tenir debout, debout face à lui et face à notre monde. Dieu, ce Dieu dynamique, nous invite nous aussi à être en dynamique avec cette promesse, cette promesse souffle merveilleux que l'on trouve dans les béatitudes, dans l'évangile de Matthieu, au début du sermon sur la montagne, lorsque Jésus va bah, s'apprêter à à définir la loi, enfin, en donner son interprétation sans en tirer à iota, dit-il, eh bien, il monte sur la montagne comme Moïse est monté sur la montagne et il va parler, donner d'autres lois, enfin, donner une loi, en tout cas, donner son interprétation très exigeante. Parce que quand il dit qu'il faut tendre l'autre joue lorsqu'on nous a frappé sur une joue, euh, c'est quand même pas facile. Aimer ses ennemis, tout cela. Mais bon, on a déjà prêché pas mal de fois là-dessus, et puis nous continuera. Mais en tout cas, il commence par ces béatitudes, ces magnifiques béatitudes. « Heureux les pauvres en esprit, car ils auront le royaume de Dieu. Heureux les artisans de paix, etc. etc. » Ce « heureux », vous le savez, vous qui nous écoutez assez souvent, mais pour les autres, ce « heureux », qui est un mot intraduisible, puisqu'il est de l'hébreu, il est passé au grec, au latin, au français. Et en réalité, si on retourne, eh bien à, à l'étymologie de ce mot, c'est-à-dire le mot en hébreu, puisque c'est ce qui ouvre les psaumes aussi. « Heureux l'homme », c'est comme ça que commencent les psaumes. Et eh bien, ce « heureux », il a une dimension de dynamique aussi, qui est absolument intraduisible, puisqu'il y a à la fois l'idée de bonheur et l'idée de dynamique. Et eh bien, la promesse de Dieu, il nous libère pour qu'en effet nous soyons heureux, mais ce bonheur, et eh bien, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui nous met en mouvement, « En marche », on pourrait traduire, mais enfin, c'est vrai que depuis 7-8 ans, là, on a un peu de mal à dire « en marche », mais enfin, bon, c'est comme ça. Un jour, on oubliera ce qui s'est passé, mais on oubliera, on oubliera ce « en marche » qui est du côté d'un parti politique, mais bon, il reviendra dans nos églises tout à fait dynamique, ce « en marche ». Alors, c'est intraduisible, mais un professeur de théologie, euh, euh, Élian Cuvillier, qui est professeur de théologie à la faculté de, protestante de, de Montpellier, dans son petit fascicule sur le sermon sur la montagne, eh bien, fait une proposition. Alors, évidemment, c'est pas du tout une, une traduction littérale, et c'est quelque chose, ça même pas une traduction. Mais lui, il dit ce heureux à chair, il signifie vivant. Et voilà, voilà cette promesse. Cette promesse de la libération, cette promesse aussi à chercher encore et encore Dieu dans mon existence, à chercher qui il est, même si je sais qu'il m'échappe, qu Eh bien c'est cela aussi qui me rend vivant, à la fois heureux et à la fois en marche, dans cette dynamique qui fait que, eh bien, jour après jour, je suis invité à aller dans le monde pour proclamer cette parole qui me libère et qui nous libère. Amen.